0: Yo soy TT Y yo soy Vale Y te invitamos a nuestro Ponchawi Este podcast es un espacio dirigido A la difusión del arte y la cultura Un espacio para los artistas Hablaremos Discutiremos Y disfrutaremos del talento boliviano ¿Quiénes somos? Nosotras somos amantes del arte y la cultura boliviana Nuestro propósito Incentivar Informar Y divertirnos hablando de lo que amamos Aquí compartiremos con artistas plásticos Arquitectos Músicos Entre otros artistas En este episodio hablaremos de la importancia de la fotografía en nuestra sociedad, la cobertura que tienen los fotógrafos hoy en día, la transición de ser amateur a profesional dentro de este ámbito. Y para hablar de este tema hoy nos acompaña un invitado especial. Hablaremos con Salvador Severo.
1: Buenos, buenos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación a Punchawi, muchas gracias chicas, sé que está haciendo una experiencia muy bonita. Vamos a hablar un poquito en relación a la fotografía, su importancia que tiene en, en nuestro cotidiano y también cómo nos llega a afectar en un antes y un después dentro de la práctica tanto amateur como profesional.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación primero. Y bueno, comenzamos. Y cuéntanos de tus inicios, ¿cómo fue que comenzaste con la fotografía?
1: Para que eso se va a hacer bastante tiempo, ¿no? Es como que eh, hay algo bastante interesante que es en la Facultad de Arquitectura, ustedes son parte de ella también. Uh -huh. Eh, siempre nos hacen hacer estos análisis de sitio, ¿verdad? Eh, y en esos análisis de sitio lo que pasa es que te dicen que vayas y reconstruyas el lugar a partir de fotografías, que veas qué está pasando con el entorno, con el espacio donde vas a intervenir. Entonces a nosotros nos hicieron hacer lo mismo, esas prácticas de análisis de sitio en el primer año eh, en relación al Parque Uno Central, en relación a eh, Valencia, donde hicimos el siguiente proyecto y demás. Y lo interesante era que para mí ya iba más allá solo del registro porque él empezó a agarrar mucho más cariño hacer esto, ¿no? tratar la imagen a eternizar esos momentos momentos, Yo recuerdo que un momento de mi defensa, de mi último proyecto de primer año, lo hice con muchas más fotografías que con perspectivas no, no, no. o con planos, porque la, la intención era esa la que yo tenía, ahí, incluso la misma maqueta empezaba a sacarle fotos en el mismo lugar, o hablar del espacio, el lugar que tenemos a partir de una referencia mucho más sólida que era la fotografía. Al punto de recuerdo que nos pidieron que hagamos un relevamiento bastante escueto en su momento, como los que siempre se piden en el primer año, que era la onda de tomar la vegetación y demás mm -hmm. cosas, ¿no? Pero para ir un poquito más adentro, Yo recuerdo que con mis amigos nos fuimos a quedar allá como dos días, nos fuimos de camping allá, entonces más? No, <risa> sí, fue alocinante, <risa> ¿no? porque nos fuimos a Valencia con la, la carpa y nos fuimos a fotear qué es lo que estaba pasando, a sacar no, más allá de solo texturas y ambiente ver cómo las personas se relacionaban con lugar. ¿no? y algo interesante era que tenían una relación muy fuerte con el agua entonces estas, este tipo de experiencias solo, te las, solo las puedes llegar a tener a partir de el tiempo de observación que tengas, ¿no? Entonces, esos fueron mis primeros acercamientos. Después, eh, ya cuando fui un poco más, más adentro, recuerdo que logré obtener mi primera cámara reflex, que era una Canon XT, una DCRL, que la compré usada, 100 dólares, un chileno que se estaba yendo a la paz. Entonces, yo ni siquiera sabía qué es lo que estaba haciendo, más justamente le agarré <risa> la cámara y... Okay, bien, ¿para qué servirá esto? ¿no? Entonces, no, probar los botones y, y algo interesante es que la verdad es que yo no, no, no manejaba el modo manual hasta hace dos años recién. No, no me interesaba. El modo manual. Lo que más me importaba era la composición de la imagen, ¿no? que todos los elementos estén bien dirigidos y demás entonces comenzó a sacar fotos poco a poco, poco, poco. Eh, esto gracias a un amigo también que es Mauricio Aguilar, gran fotógrafo pues, en su trabajo en redes sociales y demás entonces ya eh, empezaron a llegar eh, algunos premios algunos, eh, como les digo algunos incentivos a, a la obra que iba haciendo, no la primera fue a partir de la, del INESAD que estaban realizando este, este catálogo que era el ABC del Desarrollo, entonces ahí saqué el primer lugar en la categoría Crimen con una fotografía que era paisaje urbano haciendo alusión también a estos no sé si habrán visto por las calles ahí esos monitos esos que los pegan del ladrón quemado. Sí, Exacto. ¿no? Entonces era componer un poco con eso para jugar con los elementos arquetípicos de la Ciudad de la Paz. ¿sabes? Si hablamos mm. de crimen en la Ciudad de la Paz, sin ah, necesidad sí. de retratar el acto del crimen, como podemos hablarlo a través de ciertos objetos simbólicos. ¿no?
0: Claro, sí. sí.
1: Entonces fue por ese lado los inicios.
0: Qué ¡Interesante! <risa> <risa> el otro día lo vi en tu, día, en tu entrevista, eso de los monitos, y es más que todo en las laderas, ¿no?
1: Claro, claro, es, es, eso pasa bastante durante, eh, en todas las partes de las laderas, más allá de la ciudad, digamos, ¿no? Y entender también un poco eso, ¿no? La, la ciudad de la paz es más que solo el, el, el centro, ¿no? Es más que solo la uh -huh. parte histórica también es lo que pasa alrededor. Y eso es algo bien lindo dentro de de la foto que personalmente me, me, ha, me ha permitido ver más allá de solo lo común, digamos, ¿no? Yeah. Eh, con distintos proyectos que podéis realizar en mi zona o en mis... Eh, en las calles por donde vivo y demás.
0: ¿Qué personas te han influenciado para que vayas a este camino?
1: Hay varios, hay varios. Bueno, para comenzar, digamos, a ver si vamos a un cronológico, primero fue el arquitecto Mercedes Maliar que fue la que pasó en primer año. Ella nos hablaba mucho de la psicología de la GESTALT, de la ley de la buena forma y demás. Uh -huh. Luego la retomé a ella como unos dos años después y viendo que los, las normativas que él nos daba, o sea, los, las distintas leyes, no solo eran para arquitectura, sino también para fotografía. Entonces ahí como una conexión. Después, ya cuando llegué a segundo año, bueno, esto era de los y me volqué más por la fotografía porque no, tal cual no sabía qué hacer en su momento, ¿no? Se la había dejado tallar de proyectos de segundo año y decía, ahora, ¿qué hago? Y veía mi camarita que estaba botada en mi cama y yo digo, ok, bueno, hagamos fotos, a ver qué tal me va. Y entonces empecé a sacar y a sacar. Y justamente en ese transitar eh, también me encontré con el arquitecto Roberto Rojas, con el que tuvimos la oportunidad de exponer la vez. Y fue un momento muy crucial porque él ya me dio pautas mucho más rígidas y mucho más certeras en relación a cómo debería ser compuesta una imagen. Pienso que ese es el primer paso que cualquier fotógrafo debe dar. Eh, que es el de saber componer sus imágenes ¿no? mm. eh, y así poco a poco arquitecto Renzo Borja Capísimo también que ya me, me eh, ahondó, ahondamos bastante esta parte del análisis de sitio y muchos más, Nico Argal y Armin hay un montón de maestros que me faltaría la verdad tiempo para mencionarlos porque la verdad es que hay un talento bastante, bastante grande acá en La Paz Yo he tenido la, la, la suerte de Rosario ¿no?
0: Claro. Y ahora cuéntanos, ¿alguna vez has tenido algún bloqueo así que no hayas querido, no te haya dado realmente sacar fotos, no sabías a qué?
1: De hecho, sí, lo estoy pasando. <risa> <risa> <¿No>? sí. ¿Sí? <risa> o Se lo sigo, lo <risa> ¿O cómo, pues,
0: cómo haces para, para superar ese tipo de bloqueos? Creo que los
1: bloqueos son buenos en la medida en la que puedas aprender de ellos. ¿no? Eh, sigo pasando todavía por este, este este bloqueo desde el año pasado, porque el año pasado tuvimos la oportunidad de albergar, albergar justo acá en oh. a Galería al Laboratorio de Creación Fotográfica F que fue hecho por Manuel Ceuane, Carlos Sánchez Navas y Sara Liaga. Sacaron una convocatoria a nivel nacional y fuimos seleccionados 10 fotógrafos para hacer proyectos fotográficos ¿no? y ahondar un poco dentro de la narrativa visual. Entonces ese quiebre dentro de la narrativa visual es lo que, úchame, me sigue explotando todavía en la cabeza porque ahora ya va más allá de solo hacer fotografía bonita, sino ahora es poder contar historias a través de la foto. ¿no? Y eso es algo exageradamente complicado cerradamente fuerte porque ya me hacía pensar en el hecho de que venía una buena foto, y decía, ok, voy a sacar esta foto, pero luego me ponía a pensar, ¿para qué? O sea,
0: Buscar un significado. Claro,
1: un significado más allá de que es, ok, es una rica composición, es una linda postal o es lo que tú quieras, uh -huh. pero ya ver, ok, ¿qué sentido va a tener esta foto? ¿A quién va a llegar esta foto? ¿Cuál va a ser su público objetivo? ¿Para qué me va a servir hacer esta fotografía? ¿No? Entonces, medio que muchas veces decía, no, ya dejaba la cámara, ya no me daba ganas de sacarla porque me seguía preguntando, ¿para qué voy a hacer esto? Y es igual ese transcurrir entre la, tal vez en la materia profesional, cuando empiezas a hacerte preguntas, pero también está rico eh, tener la, la traje así súper altiva de estar sacando y sacando y sacando, sacando porque mm. al final y cabo sigues sí practicando.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de fotografía?
1: Ocha, ahora eh, en la actualidad es mi cotidiano, es lo, lo que más he estado en la parte del cotidiano, la parte de la relación de las personas con el espacio. Eh, si sí he tenido la oportunidad de estar eh, trabajando un poco con moda, un poco con publicidad, tal vez. Fotografía de productos y demás, pero no es tanto, tal vez, a, a lo que apunto, no es tanto mi fuerte, no es algo que disfrute mucho. Es más el cotidiano, es el poder documentar los sucesos, poder contar las historias de las personas con las que me rodeo. Y,
0: ¿Y cómo le haces para preguntarle a las personas, ¿te puedo fotografiar o cómo le haces? Ah, bueno, <risa> <risa> es algo
1: bien complicado, digamos. ¿no? Eh, justamente el proyecto más largo que hice fue uno que duró tres meses. Yo lo hice acá, me vine acá, me quedé a dormir allá atrás, hay un sofá cama entonces estuve tres meses viviendo acá, porque mi proyecto se trataba en relación al pasaje de a ver qué es lo que pasaba, o sea, retratar al espacio como un ente, como una persona tal vez que sí. quiere contarme algo, que quiere decirme algo, entonces a través de todo este, este estudio llegué a, a tener como 21 sujetos principales que me pudieron contar la historia del pasaje, de los cuales solo logré retratar dos, ¿por qué?, porque me costó un mes de trabajo por cada persona. O sea, fue, digamos, que, eh, que estaba Don Remigio, que es zapatero eh, es, 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 es y carpintero, que está abajo, y Don Demetro, que es relojero, que es en la puerta. ¿no? Pero que lo que pasaba es que, digamos, muchas veces cuando te acercas directamente con la cámara a las personas, las personas se sienten un poco reacias, ¿no? que es directamente si saco mi cámara ahorita, muchas personas se sienten desnudas de ese dato ¿no? Es la ciudad y demás, ¿no? Aquí en, más que todo oh, Es mucho más todavía. Es más en complicado. El, 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 el paseño, digamos. Mm. Entonces, lo que pasa era que, ok, tuve que acercarme hacia ellos sin cámara, tuve que empezar a hablarles, a charlarles, que me comenten sus, eh, sus experiencias y demás, ¿no? Eso fue, como les digo por persona, un mes más o menos de trabajo, eh, no sacar ninguna foto solamente charlar, solamente hablar, intimar con ellos. Me acuerdo que con, Demet con Don Demetrio muchas veces nos quedábamos en su casetita charlando, fumando unos cigarritos, pichando coquita y así, poco a poco, ¿no? Lo mismo con Don Remigio. Abajo, algunas veces yo le ayudaba a, a clavar sus, sus pequeños estantes que armaba o le prestaba algunas herramientas y así me, me sentaba a su lado. Todo esto para generar una intimidad, todo esto para que la otra persona no se sienta incómoda, ¿no? Y una vez que rompes esos... Eh, esas barreras ya pues agarrar de la cámara aquí y la otra persona salir porque ya, ya ya sabe digamos ¿no? y bueno y también ser sinceros con ¿no? de que para qué vas a usar sus imágenes o que no lo sé eh, qué repercusión quieres que tengan y demás ¿no? tal cual si algún rato fuese para vender las imágenes igual alguna parte tener que tocar ellos Porque estoy si usando su imagen ¿no? Claro. Pero muchos en fines académicos y demás pues, no tuvieron ningún problema.
0: Hay todo un trabajo detrás, no, no, es, sí, solo, no es solamente ir y sacar la foto. Es, un, ¿Es trabajo un trabajo
1: gigante, 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 tanto de observación, tanto de, eh, de recolección de datos y demás cosas para hacer un, un, un buen trabajo documental. Hay y que
0: apreciar sí. mucho ese trabajo. ¿Y hacia dónde crees que evoluciona la profesión de un fotógrafo?
1: Hay <risa> algo bastante interesante sí. y es que. Muchos fotógrafos dicen alejarse cada vez más de la cámara porque ya empiezas como que a ser más selectivo tal vez muchas veces, ¿no? Ya no ya no estás todo el rato sacando foto a todo, eh, poco a poco y empiezas a pensar cada vez más cada imagen, a pensar cada, cada disparo que vas a hacer. Pero ya hacia dónde se, se encamina depende mucho también de qué rama estás tomando, ¿no? Eh, si sí, en este caso es la, la rama documental es ser lo más sincero posible con lo que vayas a contar ser lo más verosímil con todas las cosas que vayas a mostrar ¿no? y si bien el, el, la parte personal va a estar inmersa en cualquier trabajo documental que hagas siempre trata de que sea lo más posible ¿no? tú
0: como fotógrafo boliviano cómo crees o sea los apoyan
1: no hay apoyo. No, <risa> es, ¿eh? o sea, es igual que todo el eh, arte. Eh, muchas veces sí. Eh, bueno, eh, existía este apoyo el de las intervenciones urbanas, que hubo el año pasado. Sí, sí. De hecho, gracias a eso, el, el, se hizo el aporte de impresión fotográfica, que yo les comenté hace un momento. Eh, también existe esta parte de la, las... ¿Qué hace la alcaldía? No, no recuerdo su nombre. Focuar. Focuar, ¿no? También hace el Art, que también es muy buen, sí. buen aporte. Sin embargo, eh, todavía creo que hay mucho más que explorar y era algo bien importante tanto dentro de las artes fotográficas como las pictóricas y es que muchas veces nos conocen mejor afuera que acá sí. eso pasa bastante no Re reconocen más nuestra trayectoria o los trabajos que hacemos y demás afuera que estando acá mismo y eso va muy ligado a esto de la eh, tanto así la cultura visual como también la, la cultura de consumo de arte que tenemos no sí, sí. por ejemplo acá en Mico Pasaba algo que muchas veces teníamos o a sea, bastantes extranjeros que venían y al hablar con ellos, por una vez hablan como francés y me decía eh, allá yo yo trabajo como ayudante de la Vanille, y bueno, no, la verdad es que no tengo el dinero para hacer una obra de arte, en absoluto no, no puedo, no, no me podía dar esa, esa oportunidad. Sin embargo, si sí voy todo el tiempo a museos, si sí voy todo el tiempo a exposiciones, si sí voy todo el tiempo a presentaciones, porque existe esta cultura del consumo del arte, ¿no? El consumo del arte no necesariamente se, se, se encierra solamente a comprar obras, sino a estar presente en todos estos momentos.
0: ¿Qué ¿no? piensas de esto? Mira, el otro día estaba conversando con un economista respecto a eso de por qué Bolivia no existe. Y eh, eso de la cultura del arte... Y lo ve mucho en relación a que nuestra economía está en baja que una persona prefiere comprarse, no sé, algo, comida con unos 50 pesos que los puede invertir en un teatro. ¿Qué piensas de eso? ¿Es verdad
1: A cierto punto sí, sí es verdad. Ahora también hay que poner sobre, hay que cortarte algo en relación a qué, qué tipo de arte es la que se apoya, digamos, ¿no? Eh, algo que, de lo que sí tenemos que estar muy conscientes es que todavía el, el arte en Bolivia, tanto también la fotografía en muchos casos, sigue en ese punto. Proceso moderno digamos, ¿no? Cuando ya estamos en tiempos totalmente postmodernos uh -huh. Que se entienden ¿no? Que entienden al arte o a la cultura a De otra manera ¿no? eh, Que es lo que pasa digamos, con las fiestas de gran poder Lo que pasa con todas estas Fiestas patronales y demás Que al fin y al cabo sí pueden ser catalogadas como arte uh -huh. Entonces Si lo vemos desde ese lado Bolivia existe un consumo exacerbado del arte, ¿no? pero no tanto del arte clásico, que es que estamos todavía abocados. ¿no? Entonces, creo que habría que encontrar esa ruptura o ese punto de unión ¿no? entre eh, tipos de expresión que tengamos.
0: Y a ver, háblanos de, de tu tiempo. ¿Es 100% a, a sacar fotografías?
1: Eh, en, en un principio, sí. Bueno, cuando estaba comenzando era como que todos los días sí o sí me salía con mi cámara a hacer fotos ¿no? a la calle a, 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 o me iba de viaje o no sé, tenía alguna sesión programada o algo así, siempre porque la intención era poder afilar el ojo y practicar sí. Poco a poco después ya fui un poquito dejando de lado y empecé a meterme más a, a, la, a la teoría empecé a empezar a ver más acerca de... Eh, la historia fotográfica, leer un poco los referentes eh, nacionales tanto como nacionales y algo también que he encontrado dentro de toda esta búsqueda es que por lo menos en La Paz como hemos no hablado de los departamentos, existe también un consumo demasiado fuerte de solo la imagen y no de lo que hay detrás de esa imagen
0: sí. ¿no? Sí.
1: entonces tal vez ahí habría que encontrar un punto también de que no solo se trata también de ver la foto buena y de sacar la foto buena, sino también de ver por qué ha salido todo esto, cuáles han sido los procesos para llegar hasta este punto. Y eso es algo, por ejemplo, en lo que nos llevan adelante a bastantes bastantes países, ¿no? En encontrarle el porqué a las acciones que vas, que vas a seguir. Claro, normalmente la gente que ve tus fotografías no ve la
0: historia que hay. La claro. mayoría de las personas.
1: Ajá. Y muchas veces sí, digamos, no ven el texto que está al lado, que explica, digamos. Sí, sí, sí. es una sí. que... la... bonita foto. <risa> y... <risa> Sí, Exacto, ¿no? Entonces habría que llegarle también por, por ese otro lado. ¿no? Está todavía, yo creo, en, en bastante... Eh, estamos en conflicto. vamos a seguir en conflicto. Sí, Entonces habría así. que madurar no también. Sí. Va
0: a seguir mucho tiempo. La educación respecto a esa área es bien complicada. ¿eh? Wow. ¿Y cómo has pasado este tiempo 40? Ah, yeah. <risa> en cuarentena? Ah, ¿cómo ha sido? Ha sido cambiante
1: en cierto aspecto. En cierto punto, digamos. ¿eh? Eh, a un principio ha sido interesante porque... He empezado a encontrar lugares interesantes dentro de mi habitación, dentro de mi casa y demás. ¿no? Eh, por ejemplo, para ver esto de la onda más interna, más. Eh, Ondir y que además pueden ver también el trabajo de Catalina Ullón, que es una fotógrafa de sus 19 o 20 años, capísima, capísima, que retrató muy bien el cotidiano del encierro, ¿no? A través de los espacios y demás. Pero llegó un punto en el que yo me empecé a desesperar. ¿no? Entonces decía, tengo que salir, tengo que hacer algo más, y a raíz de eso salió un proyecto fotográfico que lanzamos, que fue el de Atalaya, que era empezar a ver lo que estaba pasando con otras personas porque no sentía esa necesidad de aunque sea con el objetivo espiar a las personas para tener ese contacto con ellas, ¿no? Ajá. En los meses de cuarentena rígida. Entonces lo que hice fue agarrar, irme a, a la cima de mi casa, ¿no? Donde están los tanques de agua, subí con la escalera ahí, con mi tripode en mi cámara y el mi y empecé a espiarme. <risa> no, pero tenía, tenía ese sentido, ¿no? <risa> tenía ese sentido porque la intención detrás de todo esto era ver cómo esos espacios cambiaban, ¿no? Debido a que eh, hay algo interesante y es que muchas veces cuando hacemos diseño arquitectónico y demás no le damos la, 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 la preponderancia o no le damos la... El, la importancia necesaria a nuestros patios, terrazas y balcones, ¿no? Cuando sí. durante el tiempo de cuarentena se ha visto que esos eran los únicos espacios que nos conectaban con el exterior, ¿no? Sí. Entonces las personas tenían esta tendencia a darle un uso más fuerte, ¿no? Había con las fotos que nos mostraba, había personas que estaban recortando el cabello ahí o estaban jugando con agua o estaban paseando a su... Había mejor una, una señora que estaba paseando a su hijita en su carrito en la terraza, donde ¿no? está haciendo árboles en la terraza, cuando eso es una actividad que se da siempre en Entonces, tal vez ahí para reflexionar un poco a cómo debería ser la arquitectura en un futuro, sabiendo que las pandemias que, 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 que nos vienen van a ser igual o peor todavía, ¿no? porque tal cual no estamos preparados para hacer cosas. Entonces, como un lineamiento ¿no? investigativo y ver qué es lo que puede pasar a un futuro, pero al mismo tiempo como un escape del incierto. <risa> sí, <risa> Entonces, sí, sí. sí, eso
0: es lo que te gusta. Bien. Claro. claro. <risas> o sea, el otro día estábamos hablando de respecto a la generación visual digital uh -huh. y cómo, cómo ahora, hoy en día, lo que más es consumido parte de la música es la fotografía.
1: Claro, en relación Entonces, a eso, uh -huh. eh, muchas es que es algo bien masivo, ¿no? O sea, estar en el scroll todo el rato es hasta adictivo muchas veces. Como les decía principio pues, seguimos todavía en conflicto porque, eh, digamos... Eh, existe esa necesidad de encontrar un punto medio entre tanta fotografía que tenemos y darnos cuenta de si en verdad estamos consumiendo eso de manera correcta o solo estamos haciendo scroll, estamos viendo qué pasa. ¿no? Eh, es algo bien, bien complicado, es algo bastante duro que está sucediendo ahora porque, debido a la democratización de la foto, que por un lado está bien que ahora todos pueden documentar, uh -huh. también por otro lado se tiende a banalizar lo que estamos haciendo, digamos. ¿no? Una, sí. Salta a valorizar Así que bueno, eso va a ser el reto de Estas generaciones, ¿no? Llegar a, a dar a conocer lo que hacemos De una manera distinta Llegar a, a ver las, la fotografía de una manera distinta Tal vez pierda su eh, Su carácter artístico ¿Quién sabe? <ríe> no sabemos todavía qué pasará en el futuro Porque tal cual eh, hay, Había una comparación bien interesante que decían que Solo en un año o solo en un día Se producían más imágenes eh, a nivel virtual que todas las que se han hecho desde el inicio de la fotografía que fue desde el 1827 hasta que comenzó el internet Eso pasa en un día uh -huh. o sea, esa cantidad de imágenes que habló de la imagen eh, fija digamos uh -huh. se quintuplica o muchas veces más en un día de redes sociales entonces puche, es algo que no te imaginas es inmenso inmenso
0: la reproducción de de imágenes es masiva como la, la, la producción de conocimiento y diferentes no. cosas no porque antes teníamos un dato súper curioso antes de que nosotros aprendemos más en un día que lo que aprendían los de la edad media en todo toda claro,
1: su vida, no, ¿no? sí 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 avanzan es, están dando pasos mucho más agigantados cada momento ¿no? entonces algo que hay que tener en cuenta también pero por otro lado, aparte digamos, de estar siempre a la vanguardia, eh, algo que sí notado es que muchas veces se tiende a. Eh, se, se tiende a mm, poner por detrás tal vez. O. No, ya, ya, ya no se le da la importancia a toda esta tradición que hemos ido construyendo, ¿no? esta Toda esta tradición tanto fotográfica, toda esta tradición arquitectónica y demás. Que no quiere decir que vamos a volver al pasado y hacer lo mismo, sino ¿sí? Y es que tienes que aprender también todo lo que está
0: sucediendo Y uh -huh.
1: uh -huh. siempre
0: <risa> Háblanos de algo más fuerte ¿Se puede vivir como fotógrafo?
1: Puta, sí es complicado <risa> <risa> Sí es complicado, es bastante, es bastante complicado ¿Es
0: mejor dejarlo como hobby o...?
1: Eh, no, es posible, es posible, se puede eh, hallar tal vez un punto medio Entre lo que te gusta Y las cosas que no, no te agradan tanto eh. Por ejemplo Para la parte de fotografía De productos o fotografía un poco más publicitaria y demás, sí hay, sí hay bastante campo, ¿no? ¿no? Sí hay bastante demanda. Uh -huh. eh, entonces, la onda sería, agarrar un equilibrio entre eso y, y entre el, el, la fotografía autoral que haces, que en este caso sería más, más documental y demás, ¿no? Entonces, hallar ese punto medio es posible. O incluso con bodas, ¿no? Porque hay muchos que... Sí, mucho. sí me, 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 a que son, me son potas, <ríe> bodas. Sí, A mí, la verdad, personalmente, pues, se me hace muy complicado hacer bodas. <ríe> porque <ríe> se me hace bastante monótono, digamos, ¿no? pero ya también el reto está en que cómo, cómo lo vuelves algo divertido, cómo lo vuelves algo interesante. Alguien, por ejemplo, que lo está rompiendo de manera muy bonita es este fotógrafo Michael Doon, que si ve sus fotos de bodas, no son la clásica, no es lo mismo. Él hace otro reportaje, digamos, pero con las bodas, ¿no? empieza, se mete por ciertos escondrijos, hace ciertas tomas bien interesantes, y entonces está hallando ese punto medio entre lo documental y lo entre comillas, porque no lo es Un poquito más banal digamos. ¿Y alguna
0: vez te han pedido para sesiones Y de esas que están de moda ahora? Sesiones de fotos
1: Claro, claro, sí, sí, sí Las modelos, claro. ¿Las modelos? <risa> <risa> Sí, no lo han pedido, ¿no? igual lo, lo, lo he hecho igual, ¿no? Va a a partir un poco de cuerpo humano De la luz De hecho, esa fue una de las sesiones que hicimos Con proyectores de luz Y demás, pero siempre intentando ir hacia otro lado, ¿no? Algo, por ejemplo, que a me molesta bastante dentro de la fotografía de modas publicitarias de producto es que hay demasiado engaños, que ya es demasiado. A mí no me gusta eso porque ya sí. es como que, que borrame esto, que borrame sí. esto y cosas. Entonces es como que de por sí la fotografía ya es eh, en cierta medida, entre comillas, una mentira porque estás cortando la realidad. Okay. Pero si a eso le aumentas más cosas todavía, me parece que esto ya no es. O sea, a, desde un punto de vista personal ya pierde su valor, cierta medida. Sí,
0: no más en la imperfección.
1: Claro, cierta medida es que todas estas cosas, la, la naturalidad de los la momentos, belleza, la, la, la naturalidad de las cosas, ¿no? Uh -huh. Pero también ¿no? eso no significa que desvaloro el, 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 la fotografía de modos y demás. De por sí que somos caps, simplemente es que no es tanto la línea que yo sigo, digamos. ¿no?
0: tiene sentido <risa> ¿Tienes alguna marca personal en tus fotos, algo que solamente sepas que tú haces o todavía?
1: Eh, de hecho sí, me, me dijeron que bueno la, las personas de fuera se dieron cuenta y no lo sabían <risa> eh, la parte de, de los contrastes y el encuadre, el encuadre les encantaba mucho en las fotos que sacaba porque siempre lo hacía bastante milimétrico, bastante medido, ¿no? Entonces eh, eso por un lado y por otro, los contrastes que sabía manejar entre los colores hacia el negro. Eso por lo que más resaltaba dentro. De.
0: ¿Cómo ha sido tu evolución de ser un eh, aficionado a, a lo que eres ahora? Mm -hmm.
1: Ha sido un proceso duro porque eh, tal cual digamos, estoy estudiando arquitectura, ¿no? Sí. Entonces eh, había, habían habido momentos en los que he tenido que elegir, ok, o es arquitectura o es fotografía. Entonces el momento creo que cuando he elegido que, iba okay, a ser fotografía, eso no es uno de los que he dicho, entonces si va a ser fotografía, no va a ser de una manera, de una manera tiene que ser de una profesional, sí, sí o sí. Y acabo de lo que vas a vivir.
0: Sí, haces si algo, hazlo bien.
1: Exacto, exacto, hazlo bien, tal cual, de, de ese lado. Y de tal manera, de la misma manera, igual, los distintos viajes que te marcan y demás, hace el año pasado, por estas fechas, más o menos, justamente la semana del del año pasado, mm. me encontraba viajando en Madrid, estuvimos allá por una semana, y existió justamente esto, ¿no? Que me acuerdo que teníamos... El, presentación detallado ¿no? año pasado <risa> o irme de viaje pero irme de viaje por una semana y un poco más a lugares que a lugares que la, muchas personas nunca han visto en su vida porque surgió la oportunidad de que íbamos a visitar también selva virgen vamos a ir a explorar ciertas cascadas que nadie nunca había visitado antes ¿no? entonces yo estaba en este dilema bien fuerte qué hago me acuerdo, me llamaron la primera vez y me dijeron Solo vas a pagar tus pasajes Y yo les dije con las cosas, no, en este momento no puedo Y luego me dijeron, ya, lo vamos a pagar tus pasajes también pero tienes que ir y yo No sé, ya, te vamos a pagar por las fotos también Y esto, y esto, y esto y yo, ah, no, ¿qué hago ahora? ¿O voy o no voy, no, estaba en una disyuntiva Me acuerdo, estaba en mi patio, estaba botando las cosas Porque, no, <ríe> supuesto, ahora tiene que pasar esto, ¿no? Pero al fin y al cabo sí ganó, ganó en este caso la fotografía Porque dije, no, yo me voy Y nos fuimos con Bolivia Tours nos fuimos a, la parte de, a los escondrijos más, más fuertes de la, de la parte de Madrid y la verdad es que en esa semana viví mucho más de lo que habría vivido durante un año, que fue una conexión con la naturaleza enorme, de por sí ahí ya tu celular está muerto, de por sí estás en muchos kilómetros de distancia de contacto con otras personas, entonces uh, ese fue uno de los puntos de quiebra, digamos, para decir eso es lo que quiero hacer en toda mi vida porque esas sensaciones no se comparan con ninguna otra que haya vivido antes, ¿no? Esta intención de explorar, esa intención de conocer lugares nuevos Y más allá de eso, de tener la oportunidad de poder retratarlos, ¿no? De poder hacerles fotografía para que queden para la posteridad Me
0: imagino que en ese tipo de hay, hay, un... hay un... situaciones sí. Hay un tipo de crecimiento personal Claro,
1: claro Y bueno, tienes que estar también bien consciente, ¿no? Que no puedes tenerlo todo Tienes que sacrificar muchas de estas claro. ciertas cosas, ¿no? Tienes que sacrificar, no tienes sí. de otro tienes elegir o este camino o este otro, ¿no? Y eso es algo bien lindo también porque recuerdo muchas veces cuando estaba en la facu muchos me decían sí, pero has perdido un año. Ok, he perdido un año, pero mira lo que he ganado yeah, que es un montón exactly. de otras cosas, ¿no? Me han abierto un montón de puertas muy aparte. Si no hubiese dejado taller de proyectos en segundo año, por primera vez, jamás me hubiese encontrado con la fotografía porque vi mi cámara que estaba votada que en su momento era para sus académicos y demás y empecé a sacar y sacar y sacar y sacar. Si no hubiese sido que he tomado la decisión de reprobar algo que ahora es bastante ahora con nuestros no sé tiempos si es algo bastante Feo, digamos que te digan, si has reprobado, has perdido un año porque todos están viendo súper fast con las cosas. Sí. sí. Pero si no me hubiese dado esa oportunidad a mí mismo, nada de lo que hice eh, hasta ahora hubiese sucedido. Es
0: importante tomar esas decisiones y arriesgarse. De claro,
1: arriesgarse. Arriesgarse. Antes, pues, bueno, es sí, sí. este camino es así, ¿no? Claro. Y más aún el camino fotográfico artístico es arriesgarla y apostarla siempre. <ríe> no tienes incierto. de otra.
0: Sí, Pero a veces es monta. emocionante, ¿no? Sí,
1: sí. Decía, ah, había una. <ríe> había una frase que siempre me gusta repetir, la que leo Calizaya de la cuarelista, uh -huh. que nos dice a nosotros, nos, nos tocó jugar el videojuego, pero nos tocó jugar en hard, ¿no? <ríe> sí. es mucho más fuerte todavía, pero también es emocionante, porque una vez que ves lo que has hecho, o sea, si es la comparación de jugar en easy, es que pasas, pero en hard te sientes mucho mejor, te sientes mucho más vivo, te sientes mucho más audaz con todas las cosas que estás logrando ¿no?
0: ves la vida de una perspectiva muy diferente exacto bueno para ir terminando nos puedes describir algunos momentos duros dentro del ámbito que has tenido o oh, graciosos quizás
1: momentos <risa> <risa> duros las primeras veces que no supe manejar bien la crítica Gracias. sí okay. es, es fatal es, <risa> es fatal duro. es duro eso, porque, digamos, muchas veces estás con una racha de que te salen bien las cosas, ¿no? Esas, no sé, posiciones, premios, posiciones, premios, y luego te presentas a algún lado. Me acuerdo que tuve, no recuerdo si era este boliviano que está en Suecia o bueno, Madrid no recuerdo muy bien pero me dijo nos juntaremos, nos juntamos por Skype estábamos hablando y demás y empezó a darle así fuerte lo ¿no? que es una fotografía simplona que es así ¿Es nada que uchay no. me, me destrozó ¿no? y, estaba, uh... y tenía sus argumentos bien bien no o sea mm -hmm. bien parados no era que me estaba atacando sino que las cosas con mucha razón ¿no? entonces ese rato dije uy qué está pasando y entré en una crisis así fuerte muy muy fuerte porque era la primera vez que tenía una crítica tan ...tan dura y tan severa... ¿no? ...pero poco a poco después ya me fui parando nuevamente... Y ...creo que lo peor que puedes hacer ese rato es no investigar el por qué te dijo eso entonces mm. pones a buscar ok por qué me salieron estas cosas por qué me está criticando de esta manera de, tiene que haber alguna verdad en todo lo que me dice digamos no en vez de defender lo que hacen sí de manera súper fuerte sino abrirse un poco por qué está pasando todo esto hacerlo y, más constructivo exacto hacerlo más constructivo y empezar a aprender todas esas cosas y justamente cuando hubo eh, tuve todas esas críticas y demás yo dijo que tengo que aprender narrativa porque la fotografía que hacía era más de registro, era más abstracto y demás, que estaba bien dentro de lo que abarcaba, pero yo pensaba que eso era todo. Cuando me cuenta que había todavía un mar de muchas más posibilidades. De afuera. Entonces, tomarlo como una ayuda para crecer. Uh. Un
0: mensaje para todos los que están comenzando.
1: Mm. Así es en cuanto a foto. Eh, no se preocupen, la verdad, por la técnica o no se preocupen por la. Eh, con técnica me refiero al uso de, uso de cámara. Por los primeros dos o tres años. Que solo se dediquen a sacar fotos. Sacar, sacar, sacar. Hasta que dominen bien su ojo, dominen bien el encuadre. Después de eso ya las cosas van a fluir. Y bueno, eso es todo. <risa> eso es
0: <risa> todo. <risa> todo. Muchas, muchas gracias. Ya te lo había dicho antes, admiro mucho tu sí, trabajo. Gracias, Val. Igual, igual. Sí, recién <risa> no, sí me no sé. conocí, pero. No. <risa> y esta no va a ser la última, sé que no va a ser la última. Claro que
1: sí, vamos a estar con los encuentros.
0: Así, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y, y eso, eso es todo. todo. <risa> Un
1: saludo a todos y gracias por esta
0: buena onda, chicas. Vale. Gracias a ti. Nos bueno. vemos y adiós. Vale.